0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast ya, sí, desde la ciudad de Bangkok. Les tengo que decir que uf, estoy muy muerto, muy cansado. Después de tantísimas horas de viaje, pues eso, Madrid, Dubai, Escala, eh, Dubai, Phuket, Phuket, una hora y media metido en el avión en Phuket, y luego Phuket, Bangkok, y una hora y pico de transporte público hasta llegar al hotel. Así es que, bueno, me comprometí a hacer el podcast, lo hago, luego me daré una ducha, y, y de ahí me iré a cenar y a dormir, porque estoy, ya les digo, que muy cansado, muy muerto, literalmente, ¿no? Eh, exacto, estoy muy cansado y muy muerto. Estaba comprobando porque pensé que no se estaba grabando el podcast, imagínense ustedes, ¿no? Pues eso, les quería decir que, bueno, que el viaje ha estado muy bien. Un viaje con Emirates, nada económico, ¿vale? Ya se acabaron los tiempos en los que encontrabas billetes súper regalados eh, en, en estas... Eh, tiempos del año post pandemia. ya hemos hablado muchas veces de esto, está siendo muy caro viajar, pero lo bueno es que aquí luego todo es muy económico, puedes dormir en hoteles por 35 euros y comer muy bien por 2-3 euros, y eso es una cosa que se agradece un montón. Me apetecía mucho reencontrarme con el lejano oriente, había estado el año pasado en Filipinas, pero encerrado en un hotel, en ese proyecto tan bonito en el que me permitió acompañar a la tripulación del Bañaderos Express hasta... La, las costas de Canarias en ese, en ese trayecto eh, de, en ese trayecto de entrega del fast ferry más rápido del mundo y más moderno del mundo de esta línea Trimaran que estaba puesto en marcha Fred Olsen en Islas Canarias y que pude navegar desde Filipinas a Canarias. Pero ya les digo, fui a Filipinas pero no vi nada de Filipinas. Yo había estado ya hace años, pero en esta ocasión, el año pasado, simplemente fui del aeropuerto al hotel, encerrado del hotel al barco y del barco nos volvimos, así es que no pude decir que estuve en Filipinas porque realmente no vi nada de Filipinas. ¿no? Estuve este año, a principios de año, en Nepal. Y he estado varias veces en África, que no es así, evidentemente. Pero me apetecía venir a este rinconcito del mundo tan amable y tan acogedor y aquí estoy y espero poder pues, disfrutar de unos cuantos días fantásticos aquí. Primero Bangkok y luego una ruta en furgoneta hacia el norte, hacia Chiang Mai y Chiang Rai. ¿no? Así es que bueno, eh, hablarles un poco que he tenido la suerte de nuevo de poder subirme a un Airbus 380 eh, de Emirates, que siempre es una auténtica maravilla, eh, que estuve hablando un poquito con una de las azafatas de, de Emirates eh, sobre la flota. Eh, que tiene varias configuraciones de los A380 Bueno, decirles que tienen en plantilla, en flota, perdón 118 Airbus A380 Que es el avión más grande del mundo Es una cosa espectacular eh, Y el 70% de todos los A380 que hay en el mundo los tiene Emirates No, Eso sí lo sabía, pero no sabía que tenían ciento y pico Casi 120 unidades que se dice pronto, ¿eh? se dice pronto, esta auténtica máquina de dos plantas con cuatro motores, con esas alas retráctiles, ¿no? Y bueno, hablándome con todas algunas cosas, que estaba contrastando un poco esa información sobre la configuración. Por ejemplo, en el que he volado ahora, de Madrid a Dubái, que lo consideran medio recorrido, estábamos con un avión que tenía 484 butacas en clase turista, 80 en business y 20 en primera clase pero que también pueden meter esa misma configuración con 489 en vez de 484 en clase turista o 517 asientos en clase turista o, atentos, 615 asientos en clase turista en la configuración que hacen de máximo recorrido con este Airbus eh, A380 y luego va a depender de si es el 800, el 700, en fin, ya va a depender de qué A380, de, de qué A380 se trata, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? Eh, bueno, yo ya les conté una vez que estuve en Business en ese A380, pero no he estado nunca en First. Eso ya tiene que ser otro nivel absoluto. Eh, y que tienen, tienen también suites ¿no? en la primera clase, ¿no? Y bueno, eh, ahí hay, además de un sillón, hay una cama, ¿no? Bueno, la experiencia estuvo muy bien. Los Emirates nunca defraudan. Con respecto, sobre todo, al personal, a la tripulación a bordo, es muy exquisita, muy amable, muy educada, muy preparada. Eh, ...que hablan en un montón de idiomas... ...la comida es buena... ...te diría que la comida es mejor que la de Qatar... ...los aviones son mejores... ...en términos generales... ...aunque el segundo vuelo ya fue un 777-300 que también es un pepino, que también está muy bien, pero ya se notaba un avión un poquitito, más, un poquitito más viejo aunque también es un avión de largo recorrido, con muy buena capacidad con dos pasillos en un 343, igual en realidad que el Airbus A380, que también es un 343, me refiero a la disposición de los asientos, solo que este evidentemente es más estrechito, es más pequeño pero también es un bicho muy interesante eh, miréis trabaja no solo con, con los Airbus europeos, sino también con los Boeing, yo ya saben, soy mucho más fan de los Airbus. Cosas que te pide Tailandia para entrar, que seguro que lo estáis pensando. Nada. Si estás vacunado, nada. Certificado de vacunación que te lo pide el personal de facturación, en este caso en Madrid, que quiere verlo y listo. Al llegar al aeropuerto de Bangkok no te pide ni siquiera comprobar que tienes el certificado de vacunación. No hace falta un visado para entrar en Tailandia. Si vienes con un pasaporte español para menos de 90 días, entras sin más. Eh, la policía de la frontera, increíblemente amable, también muy bien cualificada. El aeropuerto lleno de gente, explicándole a las turistas por dónde dirigirse. Por cierto, muy pocos turistas. Me ha sorprendido llegar al aeropuerto de Bangkok, que siempre era un hervidero espectacular, y no encontrar turistas. Encontrar, sí, tailandeses, por supuesto, que, que vuelven de algún lugar, pero no he encontrado muchos turistas occidentales. La verdad es que muy pocos. La mayoría se quedaron en Phuket, en esa primera parada que hizo el vuelo de Emirates, y el resto seguimos hacia Bangkok, pero ya les digo, no muchos turistas, aunque ese, um, esa apreciación la podré tener más clara cuando me vaya al Gran Palacio, al Palacio Real de Bangkok, dentro de, no sé, uno, dos o tres días, y ahí sabré, podré coger el pulso de cómo está ahora y cómo estaba antes. La última vez que puse mis pies ahí fue en el año 2017, y, y bueno, además estaba invitado por el Ministerio de Turismo de Tailandia, y cuando fui al Palacio Real, no cabía un alma. Era impresionante la cantidad de gente que había. Tirabas un alfiler y le dabas a alguien. Es decir, no caía al suelo. Y, y bueno, a ver cómo lo encuentro en esta ocasión. Pero ya les digo, en las calles no me he encontrado muchos turistas. En el aeropuerto no he encontrado muchos turistas. En el transporte público para venir al centro tampoco. Así es que a ver cómo se dan las cosas. Los iré contando en estos podcasts a lo largo de los próximos días. Y eh, e iremos compartiendo la experiencia. ¿Qué más consejos? Nada, que no, con respecto al nada, con respecto a visado nada, eh, que todo es bastante económico, un trayecto de prácticamente una hora de transporte vale un euro que la comida también es muy económica eh, y eso, así es que nada, me voy a despedir de todos ustedes, un podcast un poco más corto, entiéndanlo, llevo treinta y pico horas sin dormir y en cuanto termine esta locución me voy directo a la ducha, un abrazo muy grande querida comunidad, mañana más desde la capital de este precioso país del sudeste asiático, desde... Tailandia.